1: quiero darle las gracias a mi hermanito Luisito de LD Photography por hacer el intro de este video. si usted está buscando un fotógrafo profesional este es el tipo hace videos profesionales videos musicales eh, fotografía profesional eh, ya sea para bodas quinceañeros funerales todo lo que tú quieras tener recuerdo así que ese es el tipo Saludos mi gente y bienvenido a este primer episodio de musiqueando con Yero. hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Brenda Hopkins en la entrevista pudimos hablar sobre su infancia, un poco sobre su hermano y lo más que me tripió es cómo ella ve la música en general. Así que quédate pegado. Yo te conocí antes de, de ser maestra mía, Brenda uh -huh. ¿no? fue mi profesora este, porque tiene un hermano famoso uh -huh, y sí. yo soy súper fan de De Puya y todo lo que Buya, le ha hecho. Exacto.
2: Artista para mí. O sea, yo soy fan de él también. Sí. Y de vez en cuando tenemos... Eh, nos juntamos y inventamos
1: Yo entiendo... Harold tiene una actitud uh -huh. como... ¿Cómo puedo decir la palabra? Como agresivo. Uh -huh. O sea, él proyecta. Y yo entiendo que usted también. Uh -huh. ¿No se lo han dicho? Tal vez a la república... Sí, sí que cuando estoy
2: junto. en el escenario Me como es. que es otra cosa. Exacto, ¿verdad? Sí, sí. Sí, exacto. ¿Cómo
1: uh -huh. entiendo que tú eres hijo de... De un papa americano. ¿Sí? Los americanos somos todos, pero. De Estados, de Estados Unidos. Estados Unidos sí, claro. Y una mamá de aquí. Uh -huh. Y son de San Juan. ¿sale? Exacto. ¿Su casa era musical? ¿O qué música oh, escuchaban sí, cuando sí. nene? Cuando él...
2: A nosotros había un montón de LPs allí, y lo chévere era, que yo creo que eso pasa mucho en los hogares de Puerto Rico, era una combinación de cosas. Por un lado había música jíbara. Esto, mami escuchaba también pues, las cantantes de esa época, Lucecita, Sophie. Esto, papi tenía su country music por un lado, el, los Beatles. Esto, había mu mucha música de películas, que yo creo que esa fue la más que me impactaba. Okay. Mucha música instrumental. Esto, también él tenía Al o, o sea, había música así medio hippie había de todo, entonces yo me acuerdo que mi hermano y yo hacíamos una fiesta y te poníamos en el, en el tocadisco los LP y nos poníamos a, a sacábamos las ollas y empezábamos a, a llamear con, con, lo, que hubiera, eh, con ¿no? lo que hubiera esto pero siempre siempre había música
1: hay una anécdota por ahí que fue verdad que usted le compró el primer bajo a Harold sí usted es mayor que
2: esto sí yo le llevo tres años y medio oh, sí. eh, Harold empezó en el piano igual que yo nosotros fuimos a una escuela que se llama Bonneville y allí nos daban pintura, nos daban cerámica, esto, a las niñas nos daban ballet y a los niños judo, y entonces daban música también. Y los dos empezamos en el piano. Pero me recuerdo el día que él me dijo, mira, yo quiero tocar bajo, como que eso es lo que... Y esa Navidad, <ríe> yo llegué con un Fender blanco y un amplificador, esto, y ese fue el principio de él. Eh, eh, fui a su primer concierto, que era como un tributo a los Beatles. Wow con estaba Gilberto Alomar en la guitarra claro, que no, ellos son son, de desde entonces son amigos de toda la vida uh -huh. Esto, y nada estuve ahí pude ver el, desde el comienzo a todo lo que ha pasado ahora sí. con él.
1: empezó a los cuatro años a tocar el piano
2: uh -huh.
1: su papá fue el que lo inculcó a tocar clase de piano era que ya pues tenía como que esa hambre
2: como te digo, fue la escuela, o sea, yo creo que si la escuela, ah, escuela. no hubiera pasado eso, eh, sabe Dios lo que hubiera pasado conmigo, ¿verdad? Porque yo descubrí el piano porque nos daban clases de piano en la escuela, era parte del, del, del currículo. esto En mi casa y en mi familia no hay músicos, yo soy la primera músico en la, en la familia. esto Lo que hizo que yo tuviera que... Como que ir descubriendo lo que significaba ser músico en el camino, ¿verdad? Y claro, mi hermano pues sigue de, después Detrás, de mí. Detrás, exacto, sigue los
1: pasos. Vi que tienes este, bachillerato en el conservatorio, uh -huh. en piano, ¿verdad? En clásico. ¿verdad? En piano clásico. Este, vi también que tienes maestría en improvisación uh -huh. en Boston, en el New England, England Conservatorio, sí. Y maestría, y doctorado, ¿verdad? O grado doctoral.
2: Estudié el doctorado en España. Esto en España en musicología esto, pero no, no, no llegué a presentar la tesis okay. eh, sí eh, hice lo que se llama la tesina llegué hasta la tesina ah, exacto. pero me pasó algo bien bien curioso y es que eh, para mí pensar en la música como un musicólogo era bien extraño verdad porque nosotros los artistas vemos la música de otra, de otra forma y sí me fue súper bien aprendí muchísimo pero al final se convirtió España en, en más bien, lo que yo aprendí en la calle, tocando con los gitanos, <ríe> o sea, que a veces tú vas con un plan y la vida te, claro, te lleva. Claro, plan. Claro.
1: ¿Qué es musicólogo?
2: Musicólogo es el que estudia, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la historia de la música, con... con... Tú lo puedes ver desde el punto de vista antropológico, eh, como el que rescata una partitura, esto, okay. y la... Y la... La descifra, ¿verdad? Eso es como los que
1: sacan los dinosaurios. Brillos, exacto,
2: es como un arqueólogo, arqueólogo de la exacto. música. Esto también ahora se está mezclando con la sociología, como el efecto de la música en la sociedad y viceversa. Okay. Eh,
1: pero ese es el punto de vista. Ok, eh, ya que usted estudió todos esos grados, uh -huh. ¿qué piensa de, de la academia actualmente? Yo sé que tiene un blog, pero sí. se habla mucho a mí. <risa> o eh, sea que yo creo que tú tienes una idea
2: pero vamos a ah, mira, yo creo que pri lo primero que yo observo de entrada es que todavía se está enseñando la música como se enseñaba cuando yo fui estudiante, y no voy a decir hace cuánto tiempo fue, pero <risa> <risa> eh, 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 ya debe de, de entrada eso a mí no me hace sentido, porque el mundo ha cambiado la tecnología ha cambiado los jóvenes vienen con otra mentalidad y con otras necesidades y con otras búsquedas. Entonces, la, la educación se ha quedado estancada. Eh, yo no sé si, si a ti te pasa que tú te pones a mirar los artistas que están haciendo proyectos innovadores, originales, creativos. La mayoría de ellos no están viniendo de la academia. Claro. O sea, las personas más originales que tú claro. ves. Y entonces, yo digo, pues, ¿qué está pasando en la academia? Que le estamos... Eh, en cierta forma robando la originalidad y la creatividad de los estudiantes, ¿verdad? Porque entonces tenemos como este template de que todos deben hacer esto y entonces lo, lo sobrecargamos de reglas, de fórmulas y, y se va perdiendo pues la parte que para, para mí licencia. es más importante,
1: exacto. Yo tengo una anécdota, una anécdota. Yo, yo estaba antes de, yo tocaba guitarra también uh -huh. y, y nuestro top era puya, Ajá, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: ¿Y por qué traigo esto? Porque nosotros hacíamos música, del corazón y hablo mucho eso con los panas míos que yo estaba ya que uno aprende música cuando pues dice diablo esta canción está en re menor y de repente cambia así menor Exacto. ¿cómo? Uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. era oído era porque me gusta ¿qué pasa? cuando entro a la academia me pone muchas reglas eso no se que puede sea el hacer que se le esclava no. mayor que el segundo es menor bla bla, uh -huh. bla 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 y eso a mí me bloqueó
2: uh
1: -huh. Uh -huh. y y es el momento en que como que no puedo romper eso, no sé si le ha pasado a usted. Es que le ha pasado
2: a un montón de gente, que yo los veo, esto que al final nunca pueden terminar una canción, porque nunca es suficientemente buena, uh -huh. empiezan a componer imponiendo las reglas, cuando la parte creativa debe ser libre, y después tú traduces eso y lo editas si quieres, pero tú no puedes empezar editando las cosas. A mí me, me pasan mis canciones, y yo no lo hago a propósito, es la melodía la que me lleva, que, que yo puedo ir de un 5, un 3, a un 11 y medio, o lo que sea, o, o lo mismo, cambio de tonalidad, o tiro un acorde que se supone que no vaya ahí.
1: ¿Y por qué por qué que se supone? ¿Por qué, por Eso qué? es
2: lo que yo no entiendo, esa pregunta yo no te la puedo contestar, porque si estamos hablando de arte, eh, y estamos admirando a un montón de artistas que ya murieron, pero que en su tiempo se atrevieron a romper
1: las reglas claro. entonces ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer eso? y de ahí viene el, yo recuerdo el musimático es uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Sí. de ahí viene en el blog de la maestra eh, que están como que si no me equivoco es que he yo tanto sí, ¿no? sí. que están como criticando Exacto. si no me equivoco sí, sí. Si, si, me, si estoy mal me corrijo a lo que el otro hace Exacto. por ejemplo ¿verdad? como que juzgando ahí uh -huh. y yo creo que a veces uno sufre de eso también porque yo yo he tal, tal vez he juzgado a alguien, que puede, ya, porque todo el mundo tiene la, la fórmula. Exacto, exacto. Claro, hubiera he hecho eso, pero yo estoy haciendo algo. Exacto. No sé si...
2: Exacto. Es, es que tú ves la sociedad y estamos ahora mismo en todos los renglones, no en la música nada más, en la religión. Yo soy el que tengo la verdad y tú estás mal. En la política, yo soy el que estoy bien y tú estás mal. En sí, la música, estás estás lo mismo. estamos sí, sí. en esas como que como que nos creemos dueños de la verdad y estamos juzgando a los demás todo el tiempo y si tú no tienes un diploma lo, la música que tú haces no sirve aunque, aunque suene bien esto, y entonces hay tanta presión ahí afuera que no, no está fácil tú encontrar quién tú eres y atreverte a ser quién tú eres y, es, y esa es mi, mi misión como yo digo porque yo lo, lo he hecho conmigo misma entonces quiero que otras personas Encuentra la manera de hacer eso porque si no hay un montón de música que se va a perder,
1: que nunca va a salir. O sea. Pero también es la era que estamos viviendo, uh -huh. ¿verdad? Que también es el. Yo estoy dando clases uh -huh. eh, en una academia y, como que el bombardeo que hay de, de música comercial o, 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 o música enlatada, se puede uh -huh. decir, uh -huh. que si es el siso, el regla, la uh -huh. progresión.
2: Uh -huh.
0: Llega el momento que cuando tú
1: vas a componer, eso es lo que te sale. No sé si es por el bombardeo que hay en la radio todo, ¿verdad? Pues yo estoy enseñando a los muchachos que lo que les gusta es bohemio. Okay. Entonces, por ejemplo, no recuerdo, pero vamos a poner eh, Los Condes. Uh -huh. Esa armonía de ellos es tan, es tan rica. Uh -huh. este, y yo digo, diablo, esta gente de verdad este, sabrán lo que hacen o es, como volvemos, al corazón o a lo que les gusta. Uh -huh. Y yo creo que eso se ha perdido un poco. Y yo creo que todo el mundo ya no... El mundo en general dice, ah, es una porquería, escuchar, por ejemplo, jazz o música tránsula. Exacto, o exacto. So como que esas
2: son las músicas que, que valen y las demás eh, no sirven para... Exacto. Y, y eso lo que ha hecho es que tú sales a la calle, por lo menos a mí me está pasando que yo salgo a la calle a ver grupos y todos los grupos me suenan igual, porque todo el mundo está tocando lo mismo. Y pueden estar tocando reggae y cuando vienen los solos todo el mundo está tocando jazz. Y pueden estar tocando música hígara y cuando vienen los solos, todo el mundo empieza a tocar jazz. Y yo digo, contra, pero tú, no... o sea, como que no crean este mundo eh, que, que, que va dentro del contexto de lo que están haciendo. Como que si no estás tocando jazz, lo que tú haces no... y es jazz tradicional, porque no exacto, es ni siquiera jazz de vanguardia. lo que queremos hacer, exacto. Y entonces tú sales por ahí y oyes cinco discos de grupos nuevos y los cinco tú cierras los ojos y no sabes ni quiénes son porque todos te empiezan a sonar igual Exacto.
1: este Ahora que dijo música jibana, no sé si es parte del colonialismo que tenemos, uh -huh. que aquí, por ejemplo, aquí también estamos en la índice esa casa, uh -huh. dan eh, Música popular. Sí. Y es salsa, latín, ¿verdad? Este, jazz. Uh -huh. Hay un combo de música típica.
2: Eh, ahora mismo, yo creo que lo ha habido, pero no sé si este semestre. En el
1: conservatorio abrieron ah. un comité ah, de verdad. cuatro. Este, no sé si hay combo Entonces, Aquí no hay decir, cuatro también. Aquí cuatro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué nos inculcan en aprendernos solos de, por ejemplo, Charlie Parker, eh, Tom Kennedy, uh -huh. bla, bla, bla? Cualquier jazzista Y no nos inculcan en buscar en. Edwin Colonsaya, Massa Rivera. <risa> ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué entiendes acerca de eso?
2: Pues tú lo dijiste, probablemente, subconscientemente, eh, ese, esa cuestión de okay, que los de allá es, lo es mejor, nos, nos, nos tiene agarrados porque, eh, eh, o sea, yo, yo tampoco lo entiendo. Yo yo creo que tú empiezas con lo que tú tienes cerca claro. y después tú sigues mirando para afuera, ¿verdad? Y aquí hay un montón de... de y son unos duros, pues, sí, escucho unos solos que
1: sí. digo, ya, los uh -huh. bravos de verdad, ¿sabes? pero que no, no salía no sé, no, de verdad no sé. O y
2: sí. en realidad un solo de Charlie Parker, tan brutal, y así han sentido en 1940, pero estamos en 2017, y han pasado un montón de cosas desde allá para acá, Esto, y yo creo que es importante que no te quedes ahí como que, que esa es la, la Biblia de la música, y si no sabes eso, no sabes nada, porque estás ignorando posiblemente la, la riqueza que está a tu alrededor Entonces... claro.
1: esta pregunta siempre me ha chocado uh -huh. y es que todo el músico se está quejando de que los músicos no le pagan bien uh -huh. ¿verdad? Ah, que si hay un corillito que cobra el 50% menos que tú y va lo hace uh -huh. por más obra bla, 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 bla. Uh -huh. y yo le he preguntado a varios colegas esta pregunta ¿cuál es el precio de un músico? Uh -huh. o, o eh, tal vez una pregunta difícil de contestar ¿verdad? Eh, o no hay la respuesta mágica ¿verdad? Este, porque ninguno quiere pagar a un músico prefiere un DJ o, o lo que sea ¿qué me puedes decir de eso? es bien loco porque tú haces un concierto y lo más importante
2: de ese concierto que es la música pero el que hace las luces y el que hace el sonido todos ellos van a cobrar más que los músicos y sin los músicos no hay concierto ¿verdad? Eh, es, algo que, que es difícil de entender y de explicar. Yo no te puedo decir que haya un, un salario... ¿verdad? Pero sí tiene que, debería haber un mínimo. Cuando yo veo que en un sitio le pagan 200 pesos a un grupo de 4 personas, 5 personas a veces, yo digo, esto no, no, no debería ser. O sea, y la persona que acepta eso... Pues no creo que estás respetando. su La Porque profesión. es verdad, tú tienes ganas de tocar y tú tienes pasión y puede que el sitio esté súper chévere, pero tiene que haber un mínimo en que todos nos pongamos de acuerdo. Esto ya las diferencias, pues eso va a depender. Mira, está el músico también, está el músico que vive del guiso y ese es su trabajo y, y lo que quiere precisamente es estar tocando todos los días, y puede tener tres guisos el mismo día, como nosotros decimos y a veces entonces y también tenemos el músico que está pensando más como artista como que este es mi proyecto uh -huh. esto es mi esto es lo que yo quiero compartir con la gente que necesariamente no ve la música como un trabajo son dos cosas eh, diferentes y en ese caso pues son personas que muchas veces prefieren recibir los ingresos de otro lado porque si tú dependas de tocar, tú tienes que tocar todo. todo. <ríe> lo que te gusta, lo que no te gusta, porque tú tienes ¿verdad? Que, que mantenerte. Pero si tú haces un balance y recibes ingresos de otro lado, pues entonces ya tú puedes ser más selectivo en los proyectos que te metes, en qué cosas vas a tocar, en cuánto estás dispuesto a cobrar. esto, En el sentido de que, mira, quizás toco menos veces, pero las veces que toco que sea, claro. ¿verdad? Que, que oh, mira. Exacto. Pero, pues, no te puedo decir un número, no, pero, pero sí te puedo barrio, decir que debe haber un mínimo. Un
1: mínimo. Mm. Yo creo que deberíamos respetar eso. Uh -huh. Y también por el área que se toque, ¿verdad? El área de metro es más... No más barato, sino... No es lo mismo cobrar en el área metro que... Que tú mañana, la gasolina
2: y el peaje claro, todo lo, y lo la comida, y, todos los gastos
1: que tienes. Ya lo vienes cobrando un uh -huh. tal de 20 pesos de, de, de... Y ha tocado como... Gilberto Santa o sea, Ricardo uh -huh. Montaner... Eh... qué Lucecita... Uh -huh. Eh un montón <risa> y de artistas internacionales también vi que si sí, Bob Moses eh, ya se me escapan los nombres eh, quería preguntarte ¿cuál es la diferencia para usted tocar con esos artistas de tope a tocar con músicos por ejemplo a mi nivel o sea músicos normal por ahí ahí está el ego de que ah, yo soy fonado metal o Ajá. ¿tú crees que eso exista?
2: esto ah, de que hay egos, hay ego Entonces, ver, y eso lo hay en todas las profesiones también <coughs> en la música nada más y según va pasando el tiempo para mí se va volviendo más importante tener una zona libre de ego o sea que okay. tú me vas a ver cuando tú me ves trabajando con alguien es porque esa persona no solamente tiene talento sino porque es una persona humilde ya eso para mí es un requisito que no es negociable <risa> porque a mi entender es bien difícil hacer buena música cuando tú tienes un egotrip. Claro. Porque tú estás... O sea, vienen no. estas aplanadoras que la música está por un sitio y... Ah, miren lo mucho que yo toco, tú sabes. Y eso sí. esto no está al servicio de la música, están al servicio de ellos mismos.
1: Bien, bien.
2: Esto... Ahora, ya desde hace un tiempo yo tomé una decisión y por... por un momento que tuve durante la gira de Ricardo Montaner en donde la música se estaba sintiendo como un trabajo y yo estaba viajando, estaba ganando un montón de dinero, pero me sentía bien vacía. Estábamos haciendo el mismo show todas las noches y qué sé yo. Y una noche que tuvimos libre me metí al cine, un cine que encontré que tenía 20 sillitas, no había aire acondicionado y vi esta película que no sabía ni de lo que era, se llamaba El lado puro del corazón. Y estaba hasta Mario Benedetti en la película, el diálogo eran como estos poemas, bueno, fue una cosa alucinante. Y esa película marcó mi vida a, a tal nivel que yo dije, de ahora en adelante, esto, ya yo no voy a estar viendo la música como, eso, como un trabajo del quiso, de sino yo quiero hacer mi música, compartir mis historias... Y definitivamente yo regresé a Puerto Rico, renuncié a, a tocar con Ricardo Montaner, no volví a tocar esto con en ese tipo de. que para muchos de mis compañeros era algo extraño que yo estaba haciendo. Exacto. Pero mira, yo no me arrepiento, yo no me arrepiento. Desde entonces, ya, ya llevo cinco discos, pues para el sexto, esto, y he ido pues creando ese verdad, esa trayectoria de quién yo soy y, y las cosas en las que yo creo. Y he tenido o sea, buena respuesta de la gente. O sea, que, que por eso yo te decía, hay dos caminos. Claro. Como yo era la primer músico en mi familia, nadie me lo explicó. Lo tuve que descubrir por mí mismo
1: bueno, no bofetas. No
2: si y yo, pues, ser músico aquí guisar. Entonces yo tocaba con el Nita, con Glenn, con este, con el otro. Hasta que un buen día yo dije, espérate, me falta algo. Ya, su valiente. Y tomé esa decisión. Y ahí. Claro.
1: Pero lo que es parientes y por eso las miro mucho y se lo digo de frente, uh -huh. porque en el blog habla como que usted está parte de, de la mayoría de lo que los músicos piensan.
2: Yo me he dado cuenta que yo no soy parte de ningún grupo y no es a propósito, porque claro. yo, yo lo único que estoy haciendo es compartir quién yo soy, ¿verdad? Y lo que yo digo es lo que yo hago. No, pero no. todo el mundo
1: piensa así, no, o sea, yo y sé eso que. De no. admirar,
2: eso es pero yo sé que hay gente que piensa así no se atreven a decirlo y entonces por lo menos abrir ese espacio de que mira también hay otra forma de ver las cosas yo a mí me encanta hablar con escritores con pintores porque a veces me siento que tenemos como que más cosas en común eh, en cuanto a cómo vemos el arte verdad porque todas las artes son lo, lo mismo uh -huh. pero yo estoy consciente de que yo estoy un poquito fuera de la verdad de la...
1: del núcleo exacto de este dijiste que vas a hacer seis discos voy para el sexto Boricuan
2: Board, board Bohemia. Bohemia eso lo grabé en Boston Simple Estos, eh, después, después vino de Recuerdo de Granada, de Granada Simple y Aeropiano Aeropiano y tienes uno preferido eh, el preferido bueno. ahora mismo es el que estoy haciendo ahora
1: es que no ha salido <risa> que
2: eso pasa eso pasa Esto. porque tú sigues cambiando y por ejemplo si alguien me quiere conocer yo no le voy a dar Necesariamente eh, bohemia, porque eso es como enseñarle una foto de, de cuando yo tenía 15 años, ah, o cuando claro. tenía 20 años, tú sabes. y ese es un momento, eso marcó un momento, y fue real. Pero ya tú vas por otro sitio por otro
1: lado, uh -huh. lado. Este, y ser líder. Uh -huh. ¿Cómo uno puede ser líder cuando, cuando nunca ha sido líder? Por ejemplo, ¿cómo, cómo salió eso de yo quiero hacer esto? Lo que yo estamos no. hablando ahorita, que, que quería hacer esto. Y lo quiero hacer. Eso te iba a Entonces, decir ahora me puse mismo. fecha de, que uh -huh. okay, maestra, el martes necesito, ¿sabes? Eso. Ya estaba ahí. Es el día. ¿no? Uh -huh. eh.
2: Pues es eso mismo, o sea, ahora mismo tú estás siendo líder, porque tú te tomaste la decisión que quiero hacer este proyecto y este proyecto es importante y lo voy a hacer. Y yo creo que se trata de eso. Yo creo que todos tenemos un líder adentro. Pero eh, se trata de que tú tienes una visión de algo, te llega esto. Por ahí están las ideas y esta te llegó a ti. Y, a, y es tu responsabilidad hacer que esa idea se haga realidad cuando tú te decides hacerlo ya tú eres automáticamente un líder porque tú vas a buscar la manera de hacerlo la cámara, el sitio, la persona el, y, y ahora mismo yo, reservé, yo tenía este disco que ya estaba la música más o menos en mi cabeza yo reservé el estudio para que para obligarme, este es el tiempo que tiene y, ahora, y yo casi no como casi no duermo porque esas ideas te obsesionan claro. y eso es lo que te convierte en líder la misma idea cuando se apodera de ti porque es una pasión tú te levantas por la mañana y lo primero que estás pensando que okay, hoy voy a hacer voy a esto hacer. Eh, y entonces lo digo así porque ser líder es contagiar a otras personas con tu visión porque tú vas a enamorar tú vas a enamorar a los músicos que van a tocar contigo a los ingenieros como que miren esto lo que vamos a hacer juntos y entonces cuando eso pasa motiva
1: sí. y tantos como el mismo no lo ahí. ok eh, Tiene un blog
2: uh -huh.
1: y me gusta mucho lo deben verificar y también hay un canal de youtube que se llamaba Tengo, sí. creatividad este, uh -huh. ¿verdad? Se me, se me escapa el nombre creatividad uh -huh. algo eh, ¿ha seguido con lo de creatividad? o sea más en el blog. Eh,
2: es, el blog ha sido el espacio donde estoy manteniendo eso yo tengo unos proyectos pendientes con eso porque para mí es bien importante pues compartir para mí es bien importante compartir lo que la vida me ha ido enseñando por si eso le sirve a otra persona verdad claro. Esto, y tengo unas cosas pendientes pero pasa que llegó el disco pues ahora mismo tengo que ponerle toda mi energía a eso eh, y la forma en que me estoy manteniendo eh, comunicando esas ideas pues ha sido el blog eh, en lo que pasa esta etapa ¿verdad? De, de, Función, de creatividad la verdad. Y, y entonces volveré a tomar eso porque tengo unas ideas de cosas que quiero hacer con eso creo que es bien importante precisamente porque hay que hacer un balance con lo que está pasando en la academia claro porque mucha gente eh, llegan eh, con una originalidad y una creatividad y cuando terminan ya no saben ni quiénes son y algunas de esas personas nunca se recuperan y yo entiendo que eso es una pérdida para la sociedad o sea, así que hay que hacer algo para que tú puedas atravesar ese camino y, y proteger lo más importante que tú tienes que es tu identidad claro,
1: que es bien difícil uh -huh. de mantener ¿verdad? Uh -huh. con todo esto este, había un no sé si es el mismo y me gustó porque decía que ustedes quisieron improvisar uh -huh. en tres acordes. Uh -huh. Y si no, ah. si no recuerdo, ¿verdad? Como que decía como que la gente... No, no, no fue la, la
2: gente, fue. fue una persona en particular que no voy a decir quién no, fue. No, no no te preocupes. <risas>
1: que fue allá donde usted y le dijo algo fue o, o... Sí,
2: yo voy a saludar porque alguien que yo conocía me dice esto. Ah, me imagino que te tomaste una tramamina porque te ibas a marear de tocar los tres mismos tres acordes. Qué, qué, qué,
1: qué malo tiene eso. Exacto
2: entonces si tú vas a tocar 20 canciones no puede haber una con tres acordes o qué sé yo mira las can hay, hay una lista que sale en el blog de canciones que son de las más clásicas del mundo uh -huh. y, y algunas tienen dos acordes algunas tienen tres acordes de hecho yo una que
1: es bien clásica de los Beatles que la enseñan en, uh -huh. en el resto minimalismo este no recuerdo el nombre pero es un exacto, groove nomás el tema y, y está bien y tú vas a decir que eso no tiene valor no sé claro. Que, bueno, uh -huh. algunas redes sociales que, que quieras compartir con los muchachos para que te busquen para que te encuentren
2: esto Brenda Hopkins Music eh, Facebook Twitter la página de internet que hay es que estar el blog de para talleres Google ¿verdad? Sí. que
1: da talleres sí, de, sí. todo eso y, y para terminar ¿alguna recomendación que le puedes dar a pianistas músicos a, pianista, músico, uh -huh. este, a cualquier tipo de arte que quiera una para antes?
2: pues lo que estábamos hablando o sea Está bien aprender y está bien escuchar ¿verdad? muchas opiniones diferentes, pero lo más importante de todo es que no permitas que, que pierdas tu esencia, que pierdas tu identidad, que tienes que creer en eso, porque tú eres la única persona que puede hacer tu música, y si tú no la haces, pues se perdió, esto que cuida eso siempre. Y eso no quiere decir que no va, vas a dejar de aprender, pero eso siempre tiene que ser lo... Eso no puede ser negociable, eso tiene que estar ahí. Sí, eso era. Uh -huh.
1: pues Muchas gracias, Brenda, por sí? decir que sí, siempre.
2: Claro, ah, claro. Es